0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, Alejandro Beltrán, country manager de Buda.com en Colombia, y que les habla Cristóbal Pereira, director ejecutivo de LatamTech, para conversar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica siempre entre amigos, entre panas, entre parces, entre compadres, de una manera amena y distendida.
1: Hola amigos de Criptohispanos, muy felices de volverlos a tener acá en este episodio, el episodio 10 que comparto con mis grandes amigos, mis amigos latinoamericanos, mis panas, mis parceros, mis llaves, eh, mis compadres, eh, a quien les doy la bienvenida en este último episodio de la temporada y que estamos muy muy contentos que todos nos estén oyendo. Muchas gracias también a todos nuestros patrocinadores y pues... Eh, le doy la entrada al gran Cristóbal Pereira para que nos hable un poquito de qué hablamos en el episodio anterior. Señor Cristóbal, un gran gusto saludarte. Hola Alejo, todo bien, mucho gusto
0: saludarte también. Eh, bueno, lo que estamos ya en el último episodio, el, el episodio número 9 estuvo muy interesante, principalmente porque hablamos un poco de lo que eh, hemos vivido producto de esta pandemia global y sobre todo las repercusiones que ha tenido en el mercado financiero tradicional, así como también en el mercado cripto, recordándose 12 de marzo con una pérdida de valor de cerca de 40% en el valor de Bitcoin y más de 50% en otras criptomonedas. Y un poco hablando también de si eh, Bitcoin eh, y la, eh, es una, una reserva de valor para lo que se viene y también cómo eh, vemos eh, el uso de las criptomonedas para para esta pronta recesión que ya muchos de los grandes e economistas han estado emitiendo y cómo se está preparando la FED y los otros bancos centrales con una máquina de impresión de dinero ilimitada sin precedentes también, así que vamos a ver una linda historia yo creo en los próximos meses y bueno, para eso estamos nuestros criptohispanos, para darle cuenta de todo lo que está sucediendo y Jai, cuéntanos qué, qué nos depara el episodio de hoy.
2: Bueno, muchachos, no me saludaron, pero yo sí los saludo a ustedes. Bueno, mentira, muchachos, ¿cómo están? Alejandro, Cristo eh, Bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a hacer algo que Alejo había propuesto desde el principio de la temporada, que es conocer parte de los principales personajes o algunos de los principales personajes del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas en general. Entonces hoy vamos a presentarles 10 de aquellos sin los que uno probablemente no entendería tan bien lo que es Bitcoin, lo que son las criptomonedas en general. Y también para invitarlos a que nos presenten algunos que ustedes creen que dejamos por fuera... O si creen que debemos eliminar a alguno O si nos eliminamos nosotros mismos <risa> Bueno, no, mentira muchachos Así que espero que disfruten con nosotros este episodio Y va de inmediato nuestro querido compadre chileno Cristóbal Entonces Cristóbal, ¿cuál es ese primer personaje que no nos podemos perder los criptohispanos?
0: Bueno, mi Javi, perdón por no saludarte, eh, la verdad es que tenía mucha energía por partir este este episodio, así que entré de lleno a hablar de, de lo que habíamos visto el último episodio, así que te mando mi, mi, un abrazo, un, un, un besito para que no te sientas eh, desanimado en, esta, en este confinamiento que estamos viviendo, Alejandro por supuesto también. Y no podemos partir sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros sponsors que hacen posible este y todos los episodios de la primera temporada de Crypto Hispanos.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a Local Cryptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.
0: Bueno, y es así como nosotros lo que hicimos para poder generar este episodio es elegir cada uno un personaje. Eh, en el caso mío, yo elegí tres personajes totalmente distintos en, en, en relación a su aporte al, al ecosistema en general. Me bueno, fui a, a un personaje tradicional, eh, me fui a un personaje un poquito más polémico y eh, ya un personaje que eh, hizo una especie de también upgrade a lo que conocemos hoy día como Bitcoin. Mis, mis tres personajes elegidos fueron eh, Adam Back, eh, Elizabeth Stark y Jameson Loop. Voy a partir por el primero. La idea es que cada uno de nosotros vamos a ir turnando hablando de, 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 de los que eligieron. Voy a partir yo, como dio el pase mi gran querido Javi, y les voy a contar un poco de Adam Back, que nació en el Reino Unido en el año 70. Es PhD de la Universidad de Exeter, desde donde salió en el año 96 con tan solo 26 años ya teniendo un PhD. Trabajó para empresas como Microsoft, Deco Corporation, Zero Knowledge Systems. Y es el creador de un importante sistema en la implementación de la prueba de trabajo que todos conocemos por Bitcoin, llamado Hashcash, que es un sistema que buscaba prevenir el spam de los correos electrónicos. A través del, hash, del hashing servía para generar un número hash único para cada correo, requiriendo la ejecución de un cálculo matemático tanto para su creación como para su solución, lo que les haría más costoso al generarlo. Por ahí ya entendieron un poco eh, cómo son en relación a lo que conocemos hoy día como la prueba de trabajo. Entonces, en el libro blanco, en el white paper de Bitcoin, figura el nombre de Back como el creador de HashCash, que supuso esta primera gran implementación de la prueba de trabajo y ese esfuerzo computacional para el procesamiento de estado de operación en la red y que hoy en día juega un papel fundamental para Bitcoin. Cada hash que es creado representa dinero, de ahí la palabra hash, cash, dentro del sistema. Sin embargo, estos hashes no podían ser reutilizados, así que los hashes recibidos por un destinatario no podían ser intercambiados o gastados. Recién en el año 2013, Back se incorporó o se involucró dentro del desarrollo de Bitcoin, eh, siendo que fue parte fundamental de la estructura inicial, pero más que nada por lo que hizo Satoshi en el año 2008 al publicar el white paper, y en el año 2014 cofunda Blockstream. Donde actualmente es el CEO y la empresa es una fuente de financiamiento de Bitcoin Core, equipo de desarrollos del principal cliente del de blockchain de Bitcoin. Si quieren saber más de Adam Back, pueden seguirlo en Twitter, es muy activo y pueden seguirlo en su cuenta que es Adam3US. ADAM3US. Bueno, mi querido Javi, ¿cuál es su ¿cuáles son sus personajes elegidos y cuál va a ser el primero que nos va a contar?
2: Bueno, me encanta este episodio porque además da chance de, de hablar un poco de gente que está, estuvo o sigue estando involucrada en mi caso particular con Bitcoin. Elegí a Hal a Andreas Antonopoulos y a Nick Sao creo que me fui si tomamos en cuenta lo que dijo Cristo, yo me fui más por las raíces eh, voy a hablar primero de Finney, que es uno de los personajes creo que más enternecedores de lo que hay en Bitcoin como tal, porque no solamente fue un criptógrafo brillante, involucrado con otros proyectos, no solamente con Bitcoin sino además una persona de una calidad humana súper significativa o al menos así se muestra en algunos de los posts que publicó en foros como Bitcoin Talk entonces bueno, Alfini. yo escribí un artículo sobre él en algún momento y desde ahí siempre me ha gustado llamarlo el primer bitcoiner fue el que recibió la primera transacción, fue el primero en correr un nodo de Bitcoin, además de Satoshi. Entonces, por eso siempre me gusta llamarlo así, el primer Bitcoiner. Nació en mayo del 56 en California, eh, fue gra graduado del Instituto Tecnológico Caltech y siempre estuvo relacionado con la computación con las ciencias de la informática pero al principio comenzó trabajando en videojuegos entonces a pesar de que era un experto en criptografía solo solo llegó a empezar a trabajar directamente ya después de esta primera etapa de estos primeros trabajos como tal y bueno, Alfini trabajó junto a Phil Zimmerman para la creación de eh, Pretty Good Privacy, que es esa forma de privacidad llamada PGP, de firma y claves criptográficas públicas y privadas. Y es un, un protocolo de seguridad que todavía hoy se utiliza, entonces por allí también destacar que no solamente se involucró con Bitcoin muy temprano, sino que incluso antes de eso su carrera era bastante prolija. Como había dicho antes, Fini fue el primero que recibió Bitcoin como tal, directamente de Satoshi Nakamoto, la primera transacción fue por 10 Bitcoin que le envió Satoshi. Él incluso había pensado en devolvérsela, pero bueno, no pudo. Fini además fue el primero en correr nodos y además minó Bitcoin durante un tiempo significativo de su vida y creo que además de destacar que no solamente estaba involucrado con Bitcoin y además tenía un trabajo previo bueno, recordar que murió se encuentra criogenizado existe también la sospecha de que pudiese ser el Satoshi además entre sus trabajos Creo que es importante destacar la prueba de trabajo reutilizable, que así como Adam Back creó un importante precursor de Bitcoin, bueno, la, la reutilización de las pruebas de trabajo es como un elemento muy significativo dentro de la disposición de estas propias pruebas de trabajo en el diseño de Bitcoin. Entonces, por allí eso. Si quieren conocer más de Hal, que además fue autor del primer tweet, en referencia a Bitcoin en Twitter como tal. Pueden seguir su cuenta en Twitter, Halfin. Y bueno, colocar su nombre en Google y disfrutar. Porque hay bastante buena literatura sobre él. Halfini. y van a encontrar bastantes cosas
0: buenas por allí, mi muchacho. Bueno, y Alejo, ¿qué nos tiene preparado para esta oportunidad?
1: Bueno, yo hoy tengo tres personajes. Pero hoy voy a comenzar como con la persona que dio vida un poco a uno de los elementos básicos de, de la tecnología de Bitcoin, que es la criptografía asimétrica y lo que llaman el hash criptográfico. Les estoy, estoy hablando de Ralph Merkel. Ralph Merkel es un informático nacido en 1952 y ha sido eh, bastante computín y bastante curioso de la tecnología. Y mientras estudiaba, él ideó eh, algo que se llama el rompecabezas de Merkel, que después... Eh, Bajo los sistemas tecnológicos creó algo que se llaman los árboles de Merkel. Y eso dio vida a, a diferentes invenciones en la tecnología eh, durante, durante la época de los 80. Y que después el mismo, eh, el mismo Satoshi durante 2008 recogió todos esos elementos que inventó eh, Rad Merkel. Para, para describir un poco su paso, eh, el trabajo en empresas tan grandes como Xerox, como Elxi en 1980 y se convirtió en un teórico de la, de la nanotecnología para una empresa que se llamaba Civex. En el 2003 pues, se convirtió también en un, en un profesor bastante importante en el Centro de Información de Georgia Tech y eh, luego se, se trasladó hacia San Francisco eh, donde trabajó pues, en la facultad del de, Singularity University y fue miembro de la junta directiva de Alcor Life Extension. Él ha ganado varios premios, eh, principalmente por su invención de lo que llaman hoy criptografía de clave pública o criptografía simétrica, que da vida un poco a, a, a todo este sistema de de firma digital y firma electrónica que también complementa un poco la tecnología Bitcoin y que la pueden buscar eh, en Google como criptografía asimétrica o criptografía de clave pública. Esa criptografía para hacer la, la analogía al, al sistema es como si tú tuvieras una llave pública que es como tu correo electrónico, todo el mundo lo puede ver y tienes tu clave privada que es el acceso a la información de, de que contiene esa información en el correo. En este, en este sistema, pues eso creó no solo a nivel de, de la tecnología de Bitcoin eh, muchos pasos, sino alrededor de otras tecnologías, tales así que el, el descubrimiento de la invención posterior eh, fue el famoso hash criptográfico, que el hash criptográfico realmente. Eh, eh, genera la solución, la real solución a crear dinero digital y evitarle el intermediario para evitar el, lo que llaman el, el doble gasto o gastar la plata dos veces entonces el hash criptográfico eh, como función matemática fue transformadora y fue clave para que la invención de Bitcoin eh, fuera totalmente descentralizada, esa es un poco la, la vida de, de Ralph Merkel, es, eh, eh, nació en, en Berkeley, en California eh, se ganó varios premios el premio Canelakis de París para la invención de la criptografía de clave de curva elíptica se ganó eh, también los premios de en nanotecnología ya que eh, descubrió un modelado computacional de herramientas moleculares para reacciones químicas y pues eso le dio eh, un reconocimiento bastante importante y pues tenemos miles de referencias de él, sin embargo pues él él fue clave para, para toda esta transformación de lo que hoy representa la criptografía en el mundo eh, y en la era de Internet.
0: Buenísimo, Alejo. Yo continuaré con mi segundo personaje. Eh, en este caso voy a <coughs> hablar sobre Elizabeth Stark. Dejaré mi personaje polémico para el final. ¿Me gustan los finales polémicos? No, mentira. Eh, pero más que nada para hacer mención... Está nacida y criada en Brooklyn, en Nueva York. Eh, Elizabeth es eh, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brown y obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de Harvard. Como podrán ver, puros doctorados eh, elegidos. Y en Harvard, Stack formó parte de la Junta Directiva de Students for Free Culture y fundó el grupo Harvard for Free Culture. También fue editora independiente del Harvard Journal of Law and Technology, investigadora de nuevas tecnologías. Y el camino de Stark hacia este espacio de Bitcoin y, y criptomonedas comenzó en el año 2014, cuando fundó StarkBitcoin.org, describiéndola a ella misma como un grupo de empresarios que promueven el futuro de las monedas digitales y la tecnología descentralizada. En el año 2015 se convirtió en becaria del Coin Center, un centro de investigación y defensa sin fines de lucro y la principal organización de políticas de moneda digital con sede en Washington. En el 2016, ya que lo relevante de este personaje, es cofundadora y también actualmente es la CEO de Lightning Labs, la empresa que está construyendo la infraestructura descentralizada y resistente, obviamente, de pagos, que se llama Lightning Networks, que en uno de nuestros episodios, si no me equivoco, el 4, por ahí, o 5, hablamos sobre lo que era Lightning Networks. Así que es muy interesante soporte, obviamente, al eh, ecosistema Bitcoin, sobre todo, porque le hizo, le está trabajando, obviamente, en un upgrade de esta segunda capa, principalmente enfocada para pagos. Si quieren seguirla en Twitter para ver lo que postea, obviamente todo lo que informa día a día, pueden seguirla en Stark StarkNess, S-T-A-R-K-N-E-S-S, -e -s -s, Stark como su apellido y Ness, con doble S final. Ese sería mi segundo personaje, le doy el pase a Miran Javi para que hable de su segundo personaje.
2: Yo, que ahora voy a hablar de Nick Sabo. Que está directamente relacionado con Bitcoin, pero originalmente es más como el ideólogo de los contratos inteligentes. O sea, como que su aporte más conocido al ecosistema es por los contratos inteligentes. Nick Sawa además es súper activo en Twitter, entonces como que todavía uno tiene la oportunidad de... Hablar... Bueno, hablar no, pero... <ríe> leer sus tweets y a veces leer las polémicas que se forman en donde él participa también. Además, su blog es súper interesante. Si quieren... O sea, si quieren aprender sobre este tema de Pana... La lectura de Nick Sao sobre dinero, sobre la historia del dinero y ese ese tipo de temas es súper interesante y bueno, obviamente también cómo se relaciona esto con el derecho, con la propiedad, con las libertades es, tiene una gran amplitud de, de diversos temas no se sabe mucho de él porque... Además de todo esto que dije antes, es un, uno de los grandes cypherpunks. Recuerdan que habíamos hablado de este grupo enfocado en la privacidad y activistas de la tecnología. Bueno, Nick Szabo ha llevado a a buen, a buen cuidado esta filosofía y bueno, su vida personal es bastante privada. No se conoce su fecha de nacimiento ni dónde ni dónde nació aunque hay especulaciones si sí. o sea la vida privada de Nixado es un es, es desconocida entonces eso muestra en parte lo que el Letos Bitcoiner el Letos cypherpunks dice revelarse uno según su propio interés entonces pues obviamente conocemos al Sabo especialista, al Sabo que sabe mucho y comparte su conocimiento en redes sociales, pero no del Sabo familiar, del Sabo padre como tal. Eh, los contratos inteligentes que me parece que es algo importante que nos llevemos de lo que hizo, es eh, simplemente un conjunto de premisas que se incluyen en un protocolo para automatizar la ejecución de esas premisas. O sea, básicamente, la idea era mejorar el funcionamiento de los contratos legales, Sago sea, además es abogado, mejorar el funcionamiento de estos contratos utilizando tecnología, mm, haciendo automático un proceso que también está mediado y está mediado por la confianza. Entonces, no solamente tiene un importante interés para las criptomonedas, particularmente para Ethereum, con esta idea de los contratos inteligentes, sino que además coincide su búsqueda con los principios de Bitcoin también, con esta idea de desintermediar las interacciones y los intercambios que pudiesen darse entre agentes del mercado o agentes de la sociedad. Entonces creo que es también importante hacer alusión a Bitcoin Que es un proyecto que creó, aunque nunca se desarrolló, SAO Que podría considerarse como uno de los antecesores de Bitcoin Fue un sistema de intercambio también de valor a nivel global Pero no llegó a implementarse y... A pesar de que tenía como base también la anonimidad y tal, tenía algunos errores, especialmente en cuanto a los problemas de la centralización. Entonces, por allí, creo que Nick Sao es también un alto personaje a tomar en cuenta y recomiendo ampliamente que lo sigan en Twitter.
1: De hecho, siempre se rumoró que, que Nick era parte de de Satoshi, pues del grupo o de la persona que representa a Satoshi, porque todavía sigue siendo una incógnita, pero siempre se rumoró eso, ¿no Javi? Que, que pronto él podía ser inclusive el mismo Satoshi, siempre se, se comenzó a especular sobre eso.
2: Sí, otros de esos eternos candidatos, es que bueno, muy brillante y Satoshi también muy brillante, <ríe> y Alejo. ¿Cuáles son, bueno, ¿Cuál es tu siguiente personaje?
1: Bueno, yo les voy a hablar de otro personaje y me voy a entrar en el mundo, de, en el mundo oscuro de, la, de Internet. Y, pero más que oscuro, era, se pensó en algún momento que era un círculo libertario, cómo las personas podrían ser libres eh, eh, de escoger o eh, de comprar y vender productos a través de de un marketplace que les permitiera una red de comunicaciones anónima. Y les voy a hablar hoy de alguien que se llama Ross Ulbridge, un una persona que fue sentenciada a cadena perpetua por operar un sitio web llamado Silk Road, o en la traducción, la ruta de la seda que se consideró una darknet, un sitio en donde se podía eh, transar, inclusive pues, en, en su momento... Eh, se podían transar eh, drogas u otro tipo de elementos pero nunca fue como un elemento digamos como el, el elemento esencial de, de simplemente crear un, un mercado un mercado o una darknet, sino, sino por el contrario un poco de los objetivos que tenía este este personaje que que lastimosamente fue condenado a, a cadena perpetua por lavado de dinero y piratería informática y pues entre otras eh, acusaciones que realmente nunca fueron probadas por, por la Corte de los Estados Unidos, eh, pues efectivamente el, eh, este, este mercado eh, yo creo que se le salió un poco de las manos en, en cuanto a esta teoría libertaria de, de crear una una red de comunicaciones anónima y cuya criptomoneda, pues digamos, cuyo medio de intercambio para poder transar cualquier tipo de producto en este marketplace pues era Bitcoin, ¿no? Y ahí es donde se satanizó un poco el uso de Bitcoin eh, en, en, esa, en, esa, um, en esas conclusiones, o esas reflexiones que se hicieron a partir de Silk Road. Eh, pues lo que les puedo contar es que Rose Ulbricht, eh, un tejano de estudió en Westlake High School y pues estudió en la Universidad de Texas con una beca completa, era un computín con licenciatura en física eh, y pues digamos siempre estuvo muy interesado por la filosofía política libertaria alrededor del dinero, el dinero eh, corresponde al deseo de los individuos y no a un contrato social o al del Estado y eh, en sus primeros pasos pues comenzó a desarrollar algunos intentos por eh, por estar vinculados a la tecnología, ser el emprendedor eh, directamente y construyó unas, eh, un marketplace de venta de libros en línea llamado Good Wagon's Books. Y de ahí pues, se le ocurrió la idea de comenzar a, a experimentar un, un mercado, eh, digamos, un, merc un real libre mercado eh, con énfasis en el anonimato de los usuarios. El, el, digamos, Rose lo que creía es que las personas deberían tener el derecho a comprar y vender lo que quisieran siempre y cuando no perjudicaran a nadie. Y Road fue diseñado eh, bajo ese, esos principios y fue diseñado bajo una red de comunicaciones anónima llamada TORT y cuya, eh, cuyo medio de intercambio medio de pago se utilizaba eh, Bitcoin. Durante sus primeros inicios, que fueron como en el 2010, la, la, digamos, el, el marketplace que, que fue Silk Road y lo que representó en, en su momento, eh, pues, él, él creó el sistema bajo usuarios anónimos. Él utilizó un usuario anónimo llamado eh, Dreadpiter Rovers eh, para Silk Road y, pues, eh, a eso eh, el FBI y la DEA comenzó a... Um, a meterse en este caso, pues obviamente creando eh, sus, sus personajes anónimos para conectarse con él y ver qué era lo que estaba haciendo detrás de Seal Road, porque Seal Road pues, se convirtió en una Darnet muy, muy conocida y, y la verdad de grandes magnitudes. Entonces, eh, pues Rose Ulbricht fue, fue aprendido en el 2013, pues se cayó Seal Road en... Eh, como sitio web y pues él fue condenado a cadena perpetua. A partir de eso, después de la condena, eh, se han evidenciado muchas irregularidades alrededor de las acusaciones que se le hacen porque pues se, les acusa, se le acusa de todo lo que pasó en SeaWorld, cuando pues él no fue ningún ejecutor, simplemente desarrolló un marketplace basado en ciertos principios. Eh, y eh, pues la sentencia para muchas personas que piden su libertad pues se ha sido bastante dura. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha sido bastante criticado por esta, esta gran polémica y, y pues el uso de Bitcoin también generó cierta eh, estigmatización injusta eh, como medio de intercambio para para este tipo de, de mercados negros que, que operaban y que siguen operando que nunca se no, van a ser van a ser basados en en muchos principios y y pues evidentemente hasta 2000, hasta 2018 inclusive en una petición global al presidente Trump se alcanzaron más de 50 mil firmas para poder liberarlo. Su juicio, pues, obviamente, como les digo, tuvo muchas irregularidades y, y todavía sigue, sigue, sigue siendo un enigma qué es lo que va a pasar con él. Para, para que lo vean, de pronto hay documentales bastante interesantes que describen un poco la vida de él y cómo se crea Silk Road, que es, hay una película que se llama Deep Web, que la pueden ver eh, por Netflix, que, que puede ser bastante interesante, y esta vida de este, de este señor es... Es fascinante porque realmente es un libertario con Putin, es un es todo un erudito en, en los temas de ciencias eh, de la infor de ciencias informáticas y, y creo que es, es, es un personaje muy muy relevante en la transformación de Bitcoin. Excelente, Alejo. Antes de seguir con los próximos personajes,
0: por supuesto, vamos a agradecer <coughs> y recordar nuestro auspiciador principal Local
2: Criptos. ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local Criptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer -peer sin custodia número uno tenemos una promoción especial para comprar o vender sin comisiones en tu primera transacción. Debes registrarte en www.localcryptos.com slash criptohispanos y empezar a intercambiar.
0: Bueno amigos y eh, para seguir en esta segunda parte del último episodio de la primera temporada de Cripto Hispanos continuando con eh, los personajes destacados por cada uno de nosotros seguiré con mi tercer y último personaje destacado que es el gran Jameson Loop Loop es de Carolina del Norte de Estados Unidos es un desarrollador, escritor, un cyberpunk y entusiasta de Bitcoin y un emprendedor fue el creador de Satoshi.info, con el fin de facilitar la visualización y el segmento de las métricas de Bitcoin. Especialista en ciencias de la computación de la Universidad de Carolina del Norte. Trabajó para la compañía Pronto Software como desarrollador web y como ingeniero de software desde el 2007 hasta el 2015. Pero su afinidad en el mundo criptográfico comenzó en el año 2012. Con el protocolo de la famosa criptomoneda Bitcoin Y que no ha parado hasta ahora En su interés de conocer y, dar, eh, y, y de enseñar Obviamente a otros usuarios en la, en la, en la red de Bitcoin eh, Fundó Bitcoin SIG S -I -G, en diciembre del 2013 Este centro funcionaba como un acceso público A una biblioteca bien completa de recursos Centrados en la criptomoneda de Bitcoin en el 2007 creó un fuerte código abierto en Bitcoin Core que le permitía tener más información sobre las operaciones internas que se estaban realizando en los nodos. En el 2015 se unió a Bitco, una compañía conocida por el desarrollo de wallets multifirmas o las multisig en Bitcoin. Pero en el año 2008, noviembre del 2008, para ser más preciso, anunció que dejaba Bitco y fue nombrado director de tecnología de la startup criptográfica Casa Inc., un proyecto de Wallet relativamente nuevo donde Luke eh, obviamente, espera hacer un aporte a este nivel de eh, la tecnología. Eh, Casa es el productor de un, de un nodo que uno puede correr. Eh, vale aproximadamente como 300 dólares. Y, eh, y uno lo conecta a internet y puede tener un, un, un nodo full corriendo de Bitcoin con ese, eh, ese artefacto. Y además eh, generan eh, son custodios también para... Grandes clientes que tienen fondos en Bitcoin. Si quieren saber más eh, sobre Jameson Loop, también este, tuit, este personaje es muy eh, ha sido muy polémico por distintas declaraciones y distintos enfrentamientos que ha hecho en Twitter, los invito a seguirlo en su cuenta de Twitter, que es arroba lopp. Como su apellido es loop L -O -P, p Mi estimado Javi, su eh, le doy el pase para su último personaje
2: bueno y yo voy a cerrar como había dicho con Andreas Antonopoulos voy a chilear aquí el otro podcast en donde estoy que es la vida de Satoshi en Venezuela tuvimos una entrevista con él fue un podcast atípico porque además él me hizo preguntas porque tenía curiosidad sobre cosas de acá de Venezuela y creo que Andreas Antonopoulos es uno de los personajes más Relevantes de la historia reciente de la educación en Bitcoin y en la, estas tecnologías de cuarta generación, específicamente la blockchain, como a él le gusta hablar del tema, la, la DLT, de las tecnologías de libros distribuidos, nació en Reino Unido en 1972, se, creó, se crió en Grecia pero tiene las dos nacionalidades, actualmente vive en Estados Unidos, y él es licenciado y especialista en ciencias de la computación, en comunicación de datos y en sistemas distribuidos. Entonces por allí, también como dice Alejandro Antonopoulos, es un computín, como varios de los personajes que hemos nombrado hoy. Una de las cosas que me parece súper curiosa, de Antonopoulos es su fanatismo por el conocimiento no sé si llamarlo fanatismo porque fanatismo tiene una carga peyorativa pero su sed insaciable por saber cosas y creo que ese mismo carácter fue el que lo hizo convertirse en la referencia que es hoy en día porque como él mismo dice se obsesionó por Bitcoin y dejó de comer <risa> Durante meses y tal O sea, como que cambió su vida De manera muy radical Y se dedicó de lleno Apenas supo eh, De Bitcoin en 2012 Antonio Paulo ha sido principalmente Speaker eh, Orador Pues eh, Un pedagogo Aprovechando bueno, que tenemos plataformas como YouTube o incluso Twitter, donde también es bastante activo. Pero su labor ha sido fundamental para que Bitcoin se conozca más allá de los computines como él. Porque es un orador que tiene una potencia retórica bastante importante. Todas sus presentaciones son sin... Backup no tiene la presentación de PowerPoint o de Prezi, él no utiliza eso, sino que va presentando estos temas que además son súper complejos, pero los va presentando dependiendo de, de la audiencia con la que esté hablando y bueno, adecuándose a la energía, que también es una cosa de las que dice, de la energía que haya en ese momento, eh, una cosa que me gustaría decir es que a pesar de que Antonio no es un maximalista y está completamente abierto a otras tecnologías, eso no ha restado méritos a la labor de investigación que hace, habrá personas que puedan sojuzgar su labor o pensar que Perdió el rumbo o algo así Pero me parece que es un Un educador demasiado auténtico Y demasiado consecuente consigo mismo Entonces Por allí no solo Ha escrito sobre Bitcoin No solamente se ha enfocado en entender Y hacer digerible Bitcoin Para otros, sino que también Se ha enfocado de manera significativa En Ethereum Y suya es una idea que me parece Que es importante Dejar también acá en este perfil que, que Bitcoin probablemente no va a perder la preeminencia que tiene como dinero Pero Ethereum tampoco la perdería como plataforma de contratos inteligentes Ese puede ser un comentario que genere polémicas pero me parece que es una idea bastante interesante y que bueno da pie para la gente a la que le gusta más otra criptomoneda o le interesa el carácter no monetario de esta tecnología bueno, tienen en Andrés Antonopoulos un importante referente una persona súper dada mi inglés no es especialmente prolijo en la pronunciación pero igual tuvo el, el no sé, como el gesto de... Permitir que se realizara la entrevista Y fue una entrevista bastante Entretenida y así como Fue accesible para mí Pues realmente es una persona bastante Dada y abierta Para las comunicaciones y con Ideas bastante Claras para Explicar este tipo de temas A pesar de su complejidad Entonces bueno, esos fueron mis tres personajes Y Espero que si tienen curiosidad y quieren conocer más sobre ellos, pues no se detengan en esto que les estamos contando en estos breves minutos nosotros, sino investiguen, no confíen en lo que les estamos diciendo, vayan y verifiquen toda esta información.
1: <risa> Sin duda, yo creo yo creo que la gente, pues nosotros les estamos dando una brevocas, pero evidentemente hay mucha más información y mucha más claridad en, en nuestras fuentes de información. Algo que me parece muy curioso de complementando lo de Antonopoulos y, y que algo yo creo que llegó a la reflexión de muchas personas que estaban eh, en furor de, de todo este tema especulativo de su precio es hablar de que Antonopoulos dijo que algo que es muy cierto es la, la invención de Bitcoin no es sobre el dinero sino sobre la confianza y a partir de eso es donde cambia un poco esa esencia filosófica de Bitcoin y trata de, intenta trasladar esa, ese furor que, que tienen porque la gente se quiere enriquecer a que realmente utilicen Bitcoin como algo transformador para la sociedad. Y es Antonopoulos es un, es un mago, también lo vi en un, eh, en un video en YouTube eh, de, de, hablando en el Congreso de, de, Canadiense en 2014 y es mágico como responde todas las preguntas de, de cada uno de los congresistas, es un, es un, es un mago de, 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 las, de las letras. Lo otro, eh, mi último personaje es un personaje que yo creo que dio vida a la esencia de, de lo que hoy, pues, de lo que hoy nos, nos, nos une alrededor de Bitcoin y es, eh, es la privacidad y las libertades alrededor de la informática. Hoy les voy a hablar de eh, Timothy May o más conocido como Tim, Tim May. Tim May eh, es un ingeniero electrónico eh, que, se, que, que trabajó para Intel durante muchos años, durante recién su fundación. Intel, recordemos que es, un, es una compañía eh, que produce microprocesadores y chips semiconductores para empresas como Apple, como Dell, como HP. Y pues él, él convirtió bastante eh, las discusiones eh, alrededor de las transformaciones tecnológicas de la compañía y se volvió en un actor fundamental. Eh, dura, en, lo, en los años 80 para, para, para Intel no obstante eh, digamos, él, él ha hecho otro tipo de descubrimientos y fue eh, uno de los fundadores de algo que se llama el movimiento Cypherpunk el movimiento Cypherpunk es básicamente una serie de corredores electrónicos empleados por un grupo de, de criptógrafos eh, creyentes de la privacidad y de cómo la tecnología y la criptografía iban a comenzar a cambiar o a modificar eh, las interacciones que se tenían, las transacciones, eh, las negociaciones, los contratos, todo esto. Y en 1988 escribió un libro que creo que ha marcado la pauta de diferentes criptógrafos y de diferentes libertarios alrededor del mundo que se llama El Manifiesto Criptoanarquista. El Manifiesto Criptoanarquista es una pieza eh, eh, literaria que permite darle vida eh, al enfoque político que, que tenía él como activista y que es una de las grandes inspiraciones de, del white paper de, de Satoshi Nakamoto. Durante su, eh, digamos, para, para hablar de, 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 su, de su vida, es clave que, que como ingeniero de Intel eh, y descubrió diferentes, eh, diferentes hizo diferentes descubrimientos alrededor de de los procesos que se estaban dando en, en la empresa y pues su investigación le permitió reconocer eh, que la cerámica que Intel estaba usando eh, en algunos dispositivos y microprocesadores pues generaban cierto nivel de radioactividad y él decidió cambiar ese material a, a, a plástico. Si bien es, es, un, es un dato que, que a veces parece tonto, pues el descubrimiento fue muy muy importante porque eh, esto dio vida a que se pudieran modificar eh, los valores almacenados de sus circuitos. Entonces, eh, y eso pues le daba un poco más de seguridad a los productos de Intel, y con eso pues obviamente ganó mucha popularidad eh, como en, en la producción de microprocesadores. Eh, eh, junto a Eric Hughes y John Gilmore, creó la lista de correos de los cypherpunks. Eh, como les comenté, este era un movimiento... Activo eh, que promovía, eh, digamos que sus principales principios estaban basados en la, priva, eh, en, en la privacidad y cuyos fundamentos tecnológicos, a raíz de la tecnología y la criptografía, pues, permitían que las personas tuvieran más libertades o que su privacidad pues, fuera respetada a partir de la tecnología. Yo quiero terminar acá con, este, con, con una frase que eh, nuestro gran amigo Javi al escribir. Eh, su artículo me pareció muy, muy interesante y quiero que se la tengan, la tengan muy, muy, muy presente. Dice, él dice lo siguiente, la tecnología informática está a punto de ofrecer a los individuos y grupos la capacidad de comunicarse e interactuar entre sí de manera totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, realizar negocios y realizar contratos electrónicos sin saber el verdadero nombre de la identidad legal de otra persona las interacciones a través de redes serán imposibles de rastrear a través de un extenso enrutamiento de paquetes descifrados a caja de pruebas eh, y cajas a pruebas de manipulaciones que implementan protocolos criptográficos con una seguridad casi perfecta contra cualquier manipulación. Las reputaciones serán de importancia central, mucho más importante en las transacciones que incluso calificaciones crediticias actuales, es decir, la reputación hace parte del elemento fundamental de la tecnología. No porque alguien te califique mal o te diga que eres mal, eh, estás mal, eh, quiere decir que sea cierto. Por ende, la centralización de los recursos es un elemento fundamental para romper esos principios y, y caracterizar esto que pasa en la tecnología informática alrededor de la descentralización. Creo que esta persona, este personaje, eh, con este libro en 1988, fue casi profético, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y pues el movimiento Cypherpunk fue uno de los grandes inspiradores eh, de lo, de, del, del paper de, de Satoshi. Y, y hay muchas críticas que hizo Timothy May, que pues lastimosamente murió en 2018, eh, pero hace muchas críticas alrededor de cómo se está usando Bitcoin y por qué eh, estos intercambios tratan de implementar reglas totalmente absurdas sobre conocimiento del cliente y manual lavado entonces, creo que lo que dice muy chistoso es que eh, él cree que Satoshi Nakamoto actualmente vomitaría y trabajaría en un nuevo Bitcoin por cómo, está, por cómo se está desarrollando. Esto es, eh, pues como les digo, eh, fundador del criptoanarquismo, falleció a los 66 años de edad y es un, gran, eh, eh, es un gran precursor de todo este movimiento que criptográficamente ha crecido en todo el mundo. Y bueno, entonces para esta última parte vamos a
0: preguntar uno por uno. ¿Quién es, fue, o tal vez será, el gran Satoshi Nakamoto? Entonces, Alejo, cuéntame de tu parte. ¿Quién crees que es? ¿Es un personaje? O sea, una persona, un grupo de personas, eh, alguien de los que ya ha fallecido. ¿Qué crees tú que es Satoshi Nakamoto? Obviamente. Eh,
1: ¿Qué esperaría que, que fuera el personaje? Pucha, pues por las mezclas, las mezclas que hay entre, digamos, el Bitcoin es una mezcla de, de diferentes tesis, ¿no? Diferentes papers que, que se han dado. Yo creería, yo creería que, que Satoshi no es una sola persona. Yo creo que es un grupo de personas y me parece que las inspiraciones que tuvo, por ejemplo, en el caso de Adam Back, de Nick Szabo, quien se ha presumido y se ha rumorado tanto que, que es Satoshi, eh, pues hacen parte de ese, de ese grupo. Y todo este movimiento Cypherpunk que se, que se eh, movió alrededor de Bitcoin, pues hace parte de ese grupo. A mí me, o sea, obviamente es, es muy difícil determinar esto. Estamos divagando sobre quién es Satoshi, pero pero es muy posible que, que todos estos, estos, estos científicos que, que hicieron parte como de, del, de los aspectos técnicos de, de Bitcoin pues no dejen estar aislados, ¿no? Entonces eh, yo sospecho yo sospecho que ahí el señor, el señor Bak y el señor Sao hacen parte de ese, de ese combo anónimo que, que lo dan, pero obviamente esto es, es más que todo a modo de chiste porque no podemos saber... Muy bien, muy bien quién es, pero, pero son de todos modos son unos son unos duros y, y transformaron algo que era casi imposible en, en una realidad que es hacer dinero digital sin, sin necesidad de, de una impresora como la que tiene las señoras de la FED. <risa>
0: Está
1: genial. Mira, yo creo, antes de darle el
0: paso a Javi, eh... Eh, para mí es eh, eh, un grupo de personas, yo creo como tú bien lo dijiste Alejo, eh, yo, yo no creo que sea solamente una, una persona, eh, yo creo que tiene arte influencia un personaje que no lo nombramos, que ha estado un poco bien off the record últimamente, que es Kevin Anderson también, él fue el último quien eh, Satoshi le, le entregó, por así decirlo, el poder, no, bueno no al poder, pero le dio una suerte de pase como, como esta Bitcoin Foundation para, para hacer el seguimiento del, del, del protocolo y de la red. Creo que él también for, for, formó parte, creo, de, del grupo original de, de Satoshi. Yo creo que también Halfini, también Nick Szabo Yo creo que son varios los personajes que crearon este personaje mitológico a la altura de hoy, que es Satoshi Nakamoto.
1: Eh, yo creo que nunca vamos marche. a conocerla. Eso es una pandilla. Es una pandilla, eso sí. El que sí, sí estamos sí. claros que, que no es, es Craig Wright. Eso sí, no, <risa> sabemos sí, bueno sí señor está... No yo creo sí. que
0: fue un personaje que nos faltó también mencionar, no? <risa> o no se merece ni un tiempo, no. No, la verdad no, se merece, no sería, no merece, sería, sería bastante, bastante chistoso
1: y, y paradójico mencionarlo, pero pues hace parte un poco de, de esos personajes ilustres que han querido apropiarse o ser dueños de... De un protocolo sí, sí. que no les corresponde, ha tratado de defenderlo en todos los juzgados, pero los juzgados no defienden, no defienden estos aspectos tecnológicos y, y creaciones, y realmente ese señor estaba un poquillo loquillo.
0: Es verdad, es verdad. Pero sí, yo creo que es una pandilla, y según yo creo que nunca vamos a conocer la, 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 quiénes fueron los que realmente estuvieron detrás, va a ser un personaje mitológico por siempre y va a quedar eh, en el registro de la historia solamente como, como personaje que, que, que fue y nunca sabremos quién,
1: quién está por detrás, mm -hmm. creo yo. No, y de hecho, de hecho pues se ha rumorado mucho, de, salió hace relativamente poco un personaje a relucir eh, llamado Paul, Paul Leroux, que es un traficante de drogas y quien eh, le ha correspondido mucho, pues así es un es un ingeniero informático también muy, muy brillante, es un programador surafricano, y... pero se ha metido en, en, en varios problemas y líos, y líos de, de drogas y se presume que él, él podría estar detrás de, de la Uy. creación de Bitcoin, pero la verdad es muy, muy anónimo eh, su, su existencia y su origen, eh, porque pues, ha estado muy al, al margen de la... De, de, él sí ha estado en, en el lado oscuro de, de, la, de la fuerza, entonces, eh, pero sí, Paul Le Rook eh, ha sido también recientemente eh, muy analizado por, por varios diarios especializados en Bitcoin.
0: Sí, es verdad. Bueno, le damos el pase a nuestro Javi querido que, que, que nos cuente ahí, según su opinión, qué quién es ha sido o será el gran Satoshi Nakamoto.
2: Que okay, creo que estoy de acuerdo con los muchachos y bueno, me parece que no pudiésemos dejar el episodio sobre los grandes referentes que seguimos y que con los que hemos ido aprendiendo sobre Bitcoin no pudiese salir de estar completa sin hablar, aunque sea un poco, sobre Satoshi Nakamoto. Creo que pocas personas, pocos grupos de personas, pocas mentes humanas han imaginado herramientas tan poderosas como Bitcoin. Pocas personas han depositado el esfuerzo en causas perdidas durante años, como era el dinero digital descentralizado. Entonces por allí creo que la genialidad de Satoshi Nakamoto es indiscutible. Uno de esos grandes maestros que si bien no se mantuvo al lado del proyecto para verlo crecer, pues tomó la decisión más importante que puede un creador tomar, que es dar un paso al costado para que su creación siga su camino natural, obviamente si él no hubiese desaparecido, hubiese sido un vector de ataque, él, ella, ellos, no sé, no, nunca sabremos, y es otra de las cosas hermosas de este creador genio de la criptomoneda, que a pesar de haber utilizado el sistema y bueno, de la pseudo anonimidad de Bitcoin, igual se ha mantenido anónimo hasta hoy en día. Un millón de bitcoins se calcula más o menos que están a su nombre. Entonces, por allí creo que Satoshi Nakamoto se merece todos los laudes que podamos darle quienes estamos dedicados a investigar y difundir información sobre esta tecnología y también cualquier persona que se interese por el conocimiento y la creación humana porque realmente bitcoin... Es una amalgama de cosas previas, de tecnologías previas, la consecución de la solución de un problema que había tosigado la ciencia de la computación. Entonces es una concreción de conocimiento muy importante y bueno, Satoshi Nakamoto es una de esas figuras que en su nombre va a ser recordada por la historia, a pesar de que hoy por hoy pocos en el mundo sepamos quién es.
0: Y bueno, muchas gracias mi estimado Javier por su opinión eh, Nada, queda más que nada agradecer a todos los que han hecho posible obviamente este, esta primera temporada de Crypto Hispano desde mi punto de vista personal muy contento por lo que hemos logrado una pequeña pero creciente comunidad de criptohispanos Hispanos a lo largo de toda la región eh, agradecer por supuesto a mis grandes eh, apoyos, eh, parceros, compadres, amigos, Alejandro y eh, Javier por esta primera temporada eh, Tenemos eh, muchas cosas que queremos hacer y por eso también la segunda temporada que, que se viene va a tener algo distinto a lo que hicimos esta primera temporada pero nada, solamente agradecer lo que ya logramos realizar en estos 10 episodios de Crypto Hispanos en su primera temporada. Esperemos que eh, a los que nos escuchan haya sido de su grato agrado. Y nada, Alejo, ¿qué, ¿cómo te sentiste en esta primera temporada?
1: Oye, pues muy contento, la verdad. Eh, este proyecto que, que nació por simplemente unos, unos tweets que nos dimos, esto se, se hizo realidad y, y gracias a las empresas también que nos que nos apoyaron y e hicieron esto realidad. Es una conversación muy, muy amena. He recibido muy buenos comentarios. Por fortuna me han escrito como que el, el programa les ha gustado y esperamos que les siga gustando a todo el mundo en esta temporada, en este episodio 10, que escribimos a grandes exponentes que están involucrados en la tecnología eh, naciente de, del Bitcoin. Pues y, y agradecerles a todos, a ustedes por por compartir eh, este espacio conmigo, mis amigos, mis panas, todos, todos eh, unidos y pues más en, esta, en estas coyunturas tan difíciles que, que estamos pasando. Entonces les envío un abrazo a todos nuestros criptohispanos, a Cristo y a Javi agradecerles toda esta gran temporada y esperamos seguir brindándoles muchos más episodios y mucha más información aquí, aquí en Criptohispanos. Por supuesto, estimado Javi, sus palabras
0: finales de este episodio y también de esta primera temporada ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Eh, agradeciéndole a los que hispanos
2: Bueno, esta temporada ha sido un gusto para mí Muchachos, gracias Alejandro, gracias Cristo y bueno, obviamente gracias a todas las personas que nos han escuchado que nos han acompañado durante esta primera temporada me voy Bastante contento, bastante feliz de haber concretado el proyecto en primer lugar Y bueno, más que agradecido con estos compadres, estos parceros Estos panas que tengo acá junto a mí Pues estamos haciendo algo que nos gusta Y bueno, que ojalá sea útil Y no es una despedida, sino es un hasta prontico pues, Porque ya igual no es por adelantar nada Pero la temporada 2 ya viene Así que nos escucharemos
0: prontito.
2: Gracias y
0: cuídense mucho. Y bueno, eh, mi estimado Alejandro, mi estimado Javi, un agrado, como lo dije desde un principio, poder hacer este podcast, estos 10 primeros episodios. Nos vemos en la próxima temporada de Crypto Hispanos, Cuídense, eh, escuchen, aprendan y, sobre todo, lo que decimos siempre: esto es una tecnología en desarrollo, todos tienen que eh, estudiar de su propia fuente y, obviamente, lo que nosotros hablamos son opiniones estrictamente personales. Así que que tengan todos una feliz semana,
1: fin de semana.
0: Eh, nada, eso,
1: Alejandro entonces, muy bien, un abrazo a todos, a todas y a todos los que nos oyen y a todas las que nos oyen, por favor síganos en nuestras redes arroba y eh, les mando un gran abrazo saludos a todos es verdad, nos
0: siguen en nuestras redes arroba Crypto Hispanos en Twitter, agradecer a Miguel Arroyo que, has, que ha sido el, eh, la parte de, de atrás de este episodio y de todos los episodios de Crypto Hispanos en la edición así que agradecer también a Miguel Arroyo y eh, Gran Javi, nos vemos en la próxima temporada eh, un gusto y un agrado a todos poder compartir y nos vemos hasta la próxima temporada les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors, localcryptos, buda.com, Satoche en Venezuela y la Tamtec.